0: Estamos aqui com o novo presidente do Corém, novo, novíssimo. Tomou posse quando, presidente? Bom dia.
1: Olá, bom dia, Simone, bom dia, Luciano, bom dia a todos os profissionais de enfermagem que nos ouvem no momento. Tomei posse dia 2, 2 de janeiro, na Nossa, última terça-feira.
0: Está muito recente, hoje são 4 de janeiro. Então, novo presidente do Corém, Conselho Regional de Enfermagem do 48 Piauí. horas. Samuel Freitas, Samuel Freitas. E aí, a gente não tem dúvida, eu sempre falo do quanto é importante o profissional da enfermagem. Que a é enfermagem, só para a gente esclarecer, abrange o pessoal da enfermagem, técnicos. Quem mais? Quem está dentro do Corém?
1: Quem, quem é, contempla a enfermagem, né? São enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Aqui no existe. IAUI, nós somos aproximadamente 40 mil profissionais.
0: E não existe saúde sem esses profissionais. Não
1: existe. Não existe todos existe os saúde. municípios existem profissionais de enfermagem. Né? E a gente vai precisar de um, de um profissional de enfermagem em qualquer momento da nossa vida. Desde o, o, o pré-natal até pós-morte. Né? Nos cuidados pós-morte. Então a ah, enfermagem sim. contempla todos os âmbitos da vida. Na
0: linha do tempo de todo mundo, né? Com certeza. Agora, presidente, o senhor acaba de assumir, né? Acaba de assumir como presidente, mas eu sei que o senhor já tem uma, uma informação e uma participação grande dentro do, do Conselho. E o que que falta? Qual é o maior desafio do Corém com toda essa importância, com toda essa clientela e com esse público que o senhor tem? Tanto profissionais como as pessoas que fazem uso dos serviços do profissional da enfermagem.
1: Olha, Simone, a gente tem alguns desafios, né? Alguns dos nossos desafios, primeiro de tudo, é a sociedade entender qual é o papel da enfermagem. Né? A importância da enfermagem. Muitas vezes, a sociedade entende a, a, a enfermagem como auxiliar ao papel do médico. E nós devemos entender que na área de saúde, todas as profissões elas têm as suas importâncias e têm a sua autonomia. É óbvio que a gente precisa trabalhar de uma forma interprofissional, né? mas a enfermagem tem sim a sua autonomia. Então acho que hoje um, um dos nossos grandes desafios é fazer com que a sociedade ela veja que a enfermagem ela vai muito além de administrar um curativo de, de administrar um medicamento, fazer um curativo, aferir uma pressão arterial. E muitas vezes na cabeça das pessoas é isso que se resume a enfermagem. Mas a enfermagem ela tem mais de 139 especialidades reconhecidas pelo Cofen. Então, hoje, a maioria, por exemplo, a maior parte dos gestores das Secretarias Municipais de Saúde dos mais de 5 mil municípios do Brasil são profissionais de enfermagem, por exemplo. Então, a enfermagem cresceu muito nesse aspecto de gestão.
0: Mas a sociedade é. reconhece, eu acho que até com o advento da Covid e do dia a dia. Eu reconheço do dia a dia do hospital, o médico passa lá, prescreve, mas quem fica num atendimento muito mais sistemático ao paciente dentro da sala de cirurgia, enfim na vida do hospital ou de qualquer clínica e de qualquer outro ambiente... O, o profissional da enfermagem. Então, acho que para a sociedade ficou muito certo isso, ou ficou muito claro, ou realçou mais ainda durante a Covid. Sim. Aí nós tivemos todo aquele trâmite burocrático com relação ao piso salarial da categoria, uhum. que eu acho que é uma valorização importante Sim. e necessária. Mas para a sociedade, a gente entende que tem esse reconhecimento de que não há saúde sem o profissional da enfermagem. Você
1: falou um aspecto muito importante, Simone, que é a pandemia. A pandemia foi... Felizmente, um dos, dos piores tragédias, se a gente pode dizer assim, dos últimos séculos, né? E ela colocou a enfermagem em evidência justamente porque mostrou para as pessoas que precisaram ir para o serviço de saúde que quem realmente fica a maior parte do tempo ali com o paciente é o profissional de enfermagem. E aí a gente tem outros desafios agora, né? Que são a questão da representatividade política. Por conta da pandemia, a enfermagem ficou mais em evidência a gente lutou por essa valorização profissional por meio de uma melhor remuneração que é o piso. No entanto, nós não temos ainda uma representatividade política que nos garanta é, mais força lá. Então, por isso, nós tivemos um piso que foi aprovado no Congresso, foi sancionado pela presidência, mas foi suspenso pelo, pelo Supremo Tribunal Federal e agora, em dezembro, né, após uma análise, dos embarques de declaração, a gente teve uma alteração do que estava na lei. Na lei dizia que o piso era 4.750 para o enfermeiro, 70% para o técnico e 50% para o auxiliar de enfermagem. O Supremo vinculou isso a uma carga horária. Ou seja, o profissional de enfermagem que trabalha, o enfermeiro que trabalha para o estado do Piauí, que é um servidor público, ele não vai receber 4.750 como base porque lá está vinculado a 44 horas. E nenhum servidor público trabalha 44 horas. Mas, assim, é, esses são aspectos que a gente vê o quanto que a gente ainda precisa avançar muito. E isso parte também do profissional é, ter uma... É, uma representatividade maior lá, né? Como, como representatividade política. Mas não é
0: falta de candidato. Candidatos tiveram sempre. Tivemos.
1: Dentro. Aí a gente precisa votar, votar do mais, do mais na enfermagem. Aí. É isso também. É. Samuel. Ah, agora ela... eu pergunto:
0: enfermeiro vota em enfermeiro? Porque são quantos aí?
1: Olha, somos 40 mil.
0: 40 mil Se já a... garante uma representatividade. Já garante, então né? tem que começar sensibilizando a própria categoria. É
1: Isso mesmo. Então a gente já está já caminhando nesse sentido, eu acredito que nas próximas eleições. A gente vai ter muito mais representatividade política.
2: É, Samuel, com relação aos casos de Covid que você se referiu agora há pouco, nós estamos tendo aí um aumento nas taxas de positividade. Sim. É, quem está na linha de frente são os enfermeiros. Uhum. O Corém tem alguma recomendação, alguma orientação agora nesse período para os profissionais de saúde tratarem as pessoas que... Hoje está mais difícil você identificar se a pessoa chega com com gripe, com alergia ou com Covid. Sim. Como é que está sendo a orientação do Conselho em relação à atuação agora, nesse momento, com relação à volta de casos de Covid?
1: Perfeito. A nossa orientação é que os profissionais de enfermagem tomem as medidas de precaução padrão. Então, a gente não tem como, como você falou, saber quem, quem tem ou não a doença. Então, temos que nos prevenir de uma maneira geral. Então, quem está na linha de frente usar a máscara, higienizar as mãos, orientar que os pacientes façam isso e se vacinar. Então são medidas de precaução padrão que a gente tem que adotar, porque senão a gente pode voltar a uma, uma nova epidemia. Já Não tem casos caso
2: de profissionais de saúde já contaminados com Covid também por conta de certeza. atendimento? Sim, com certeza. Você já tem levantamento?
1: A gente não tem um número exato ainda, até porque é difícil mensurar isso em relação à alguns categoria.
0: tivemos profissionais aqui, inclusive, do hospital do Buenos Aires, que as, as visitas Fechou ficaram suspensas, surto, porque né?
2: alguns Foi profissionais... Monte Castelo e Buenos Aires. Buenos são Aires dois, sim, né? dois hospitais que fecharam parcialmente por conta de casos de Covid. E,
1: e até limitar a questão de visita aos pacientes. Né? São algumas medidas que são tomadas quando nós temos surtos de algumas doenças transmissíveis, como a Covid.
0: Nós estamos aqui conversando com o enfermeiro Samuel Freitas que é o presidente recém-possado, tomou posse há dois dias do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. Nós estamos num período, é, no final de dezembro, começo de janeiro, nos últimos dias do ano e nos primeiros dias desse ano, nós estamos vivendo aí o que está sendo chamado de crise da saúde aqui em Teresina. Com vários itens que estão acarretando esse, essa problemática, como... É, suspensão de pagamentos, de fornecedores, de funcionários, recolhimento de alguns equipamentos, falta de insumo, enfim. Isso já chegou à Câmara Municipal, o Conselho Municipal de Saúde já se manifestou, de que forma o Corém está participando dessas conversas e dessa questão em torno da, da saúde aqui na nossa capital, que já foi referência Sim. e para cá vinham vários pacientes de outros, países, de outros estados e de outras cidades, mas que Teresina não está vivendo um bom momento na saúde.
1: Infelizmente, Simone, essa é uma realidade que a gente tem tomado nos últimos anos. Né? Então, no ano de 2023, somente no HUT, nós fizemos quatro fiscalizações. É, duas no primeiro semestre e duas no segundo semestre. E, infelizmente, nós constatamos que quase nenhuma das, das medidas que nós solicitamos que fossem tomadas foram tomadas ao final do ano. Então, os problemas, por exemplo, no HT que é o maior hospital do, do município, são problemas de falta de insumos, problemas de sobrecarga dos profissionais, a gente tem um déficit de profissionais de enfermagem e isso acaba sobrecarregando, e problemas estruturais também. Então, todos esses aspectos, eles causam uma insegurança técnica para o profissional de enfermagem e para os outros profissionais de uma maneira geral, né? E isso vai ter uma repercussão na segurança do paciente. Então, esses pacientes eles vão ser assistidos sem medicamentos e materiais adequados, sem a, com, um, com um profissional de enfermagem que muitas vezes já vai estar sobrecarregado, e com problemas estruturais. E desses problemas estruturais, a gente tem até o básico, que é em Teresina, que é a questão de climatização. Agora, a gente está com a temperatura mais amena.
2: Eu tomei conhecimento que tem mais de um mês que o ar-condicionado da UTI do hospital não está funcionando. Então, pregar até um, um, um recado lá. No, o paciente, os familiares do paciente levar ventilador e água gelada para quem for acompanhante. Porque lá não tem mais ar-condicionado na UTI.
1: Situação extrema, né? na unidade mais complexa do estabelecimento de saúde. Então, as nossas medidas, elas, elas são escalonadas. Então, inicialmente, vem um processo de fiscalização, a gente dá um, um prazo para que sejam tomadas algumas medidas e pode ser chegada até uma medida extrema, como ocorreu, não sei se vocês se lembram, no início do ano passado, na maternidade Cianca que é a mentalidade de Ferraz, onde houve uma interdição, infelizmente, do centro cirúrgico à época. A minha fala aqui não é dizer que nós vamos interditar o HOT, porque essa é uma medida extrema e ela só é tomada quando nós temos uma análise do risco-benefício, onde o risco de estar funcionando não é muito maior do que o benefício. Não é isso que a gente está querendo interditar. Nós queremos, sim, que a fundação apresente as soluções para as tratativas.
0: Mas você chegou a conversar com a fundação e por que, que tudo isso está acontecendo? É falta de dinheiro?
1: Olha, nos, nas respostas que nós temos não, não é mencionada a é questão financeira. Né? Sempre é solicitado mais prazo, algumas medidas são tomadas de maneira é, não completa, não, não acaba solucionando de uma maneira... É, que nós gostaríamos, o que a gente percebe de fato é uma, uma ingerência. Então não é falta de dinheiro, é
0: falta de uma boa gestão.
1: Eu acredito que Teresina tem uma peculiaridade. Né? Teresina acaba absorvendo pacientes de vários municípios. Esse é um aspecto que a gente tem que, que reservar. Teresina, de fato, precisaria de mais recursos de contrapartida do Estado e de outros municípios. Esse é, esse é ponto. Mas isso já acontecia antes em outras gestões. Acontece que nessa gestão, o que eu vejo é que está acontecendo uma, uma dificuldade de gerir esses recursos. De gerir esses recursos. Eu acho que de diálogo também. Eu acho que eu, a própria situação que está acontecendo nos últimos dias na Câmara Municipal aqui de Teresina, isso é, flu, é reflexo de uma falta de diálogo. Então, a gente tem uma dificuldade, inclusive, de ter um diálogo de uma simples reunião com a Fundação Municipal de Saúde. Então,
0: você falou aí, não é falta de dinheiro, aí, né, porque se imagina, se não dá para comprar insumo ou pagar o pessoal, você imagina, então, não deve ter dinheiro. Você disse que o problema não é dinheiro. Aí já vamos para um outro lado, que é a gestão. E aí aqui eu abro um parênteses, dizendo que algumas mudanças já aconteceram internamente na Fundação Municipal de Saúde, inclusive com a troca da gerência financeira da fundação. Né? A pessoa que tinha sido retirada em novembro voltou a assumir o cargo, então está tendo uma movimentação de gestão de pessoal dentro da, da Fundação Municipal de Saúde, inclusive com a gerência de financiamento, na né? gerência financeira, que é o coração, né? a gente pensa que tudo, é, tudo precisa de dinheiro para se trabalhar, então é, é um dos cargos que realmente teve uma mudança nos últimos dias. Presidente, nós temos perguntas aqui dos nossos ouvintes, e aqui eu já repasso para o senhor algumas perguntas que chegaram, essa aqui foi por meio de áudio, foi o Manuel que... Enviou.
1: A pergunta que eu faço para o presidente do Corém é o que, é que ele acha sobre as cooperativas de enfermagem que colocam os enfermeiros como se fossem associados dentro da cooperativa e justamente para que possam fazer é, contratos com empresários do, do ramo hospitalar é oferecendo salário mais baixo, sem carteira assinada, sem 13º, sem FGTS E dessa forma, eles é, é, é uma estratégia que eles, que eles usam para não, não contemplar o piso nacional da enfermagem né? É uma prática que, de certa forma, ela evita eles estarem pagando os direitos trabalhistas conforme o CLT O que é que ele acha disso? Acha que isso aí não poderia ser, ser fiscalizado e proibido?
0: O Manuel falando dessa dessa forma de contratação, digamos assim.
1: O Manuel, ele deu um exemplo de uma precarização do trabalho. né Manuel Então, a gente tem visto muitas instituições adotando a forma de trabalho por cooperativas ou pelo que a gente chama de pejotização. O profissional de enfermagem, ele cria uma empresa e o vínculo dele com o estabelecimento é de contrato entre empresas, pessoas jurídicas. Com isso, ele, esse profissional certamente ele perde muito, porque ele não vai ter amparo das leis trabalhistas. Ali vai ser de empresa para empresa. Então, ele acaba perdendo alguns direitos. Então, nós não recomendamos de forma alguma. Nós estamos fiscalizando também alguns serviços de saúde que estão substituindo profissionais de enfermagem, por exemplo, do centro cirúrgico, por instrumentadores cirúrgicos. E o que é que acontece? O instrumentador cirúrgico, ele não é uma profissão regulamentada no nosso país. Lá nós temos na classificação brasileira de ocupações, CBO, nós temos um instrumentador cirúrgico vinculado a um profissional de enfermagem. Logo, para eu ser instrumentador cirúrgico, eu tenho que ser profissional de enfermagem. Então, esse profissional deveria estar recebendo um piso. Então, essas são algumas das artimanhas que alguns estabelecimentos estão fazendo para não pagar o piso. E nós estamos vigilantes e estamos acompanhando. Agora, Simone, eu queria aproveitar esse espaço para até esclarecer algo que é muito importante. Que acontece essa dúvida não só na enfermagem, mas na fisioterapia, na medicina e em outras classes. Nós temos a função do conselho e nós temos a função dos sindicatos também. Esse papel de fiscalização trabalhista em relação a carga horária e salários é um papel dos sindicatos. É óbvio, a, a função do, do conselho ela é de fiscalizar o exercício profissional. Se o profissional está habilitado, se aquele estabelecimento de saúde, ele traz as condições minhas para aquele profissional executar a sua profissão. É óbvio que o conselho está muito preocupado com a questão da carga horária e questões salariais. Mas essa é uma função que muitas vezes é cobrada injustamente do conselho e que o conselho muitas vezes já acionou na justiça, e o juiz lá diz, olha, isso aqui não é... Mas não o conselho
0: é dialoga com o sindicato, com ou certeza. aciona o sindicato, sim, nesses casos? Sim,
1: E a gente tenta trabalhar em conjunto. Né? E nessa, nessa nova gestão... Mas não é
0: a competência legal do conselho?
1: Não. Às vezes é uma, é uma situação limite. Mas o conselho, sim, ele acompanha. Porque se, por exemplo, eu tenho lá na escala do serviço de enfermagem, profissionais que não são da enfermagem, isso já é uma questão que, que é do Conselho, sim.
2: São essas questões de agressão <risos> a profissionais de saúde que a gente tem, o ritmo, estão, estão cada vez mais frequentes. Sim. É, é um papel do Conselho porque a gente, de vez em quando, ouve um paciente mais exaltado ou porque demorou mais a ser atendido termina partindo para cima do profissional, agredindo, quando não é verbal, até fisicamente.
1: Sim. Aí, nesse caso, nós temos a figura dos desagravos públicos. Quando o profissional ele é, desag... ele é desagravado, ou seja, quando ele é agredido fisicamente, verbalmente, né? ou a própria enfermagem como um todo, nós temos uma figura lá do desagravo público. Que é, é a gente abre um processo de investigação para verificar o que aconteceu e a gente faz uma, uma sessão para, naquele mesmo local onde aconteceu, nós fazemos uma sessão para restabelecer a ordem ali. Isso acontece em outras categorias, como, por exemplo, acontece na OAB. Mas, paralelo a isso, nós orientamos e acompanhamos o profissional para que ele se sentir necessário. É, acione, eu faço um boletim de ocorrência. É acione, uma questão pessoal mais. Justamente, porque aí foge a seara do conselho. Aí eu vou fazer
0: uma pergunta para contrapor do Luciano. Tem situações realmente que o paciente se exalta, inclusive nem pode, agressão a qualquer, qualquer servidor público é crime e a gente sabe que isso não pode acontecer. Agora eu vou ver um outro lado da moeda também. Sim. É, quando esse profissional não atende a contento um paciente que já está de uma forma debilitado, já está de uma forma desgastado, você sabe que a saúde ou a falta da saúde, a doença traz um desgaste físico, mental, psicológico, uma fragilidade em todos os sentidos. E quando o erro ou a falta de um atendimento digno e qualificado é por parte do profissional de saúde.
1: Nesse caso, nós temos a figura do processo ético. Então, o profissional de enfermagem que ele sair da linha ou tiver algum indício que ele sair da linha, que ele infringiu o código de proce o processo ético, ele pode ser denunciado. Nós temos o caminho que é o da ouvidoria, que está no nosso site, que é o corem-pi.org.br. Tem um link lá da ouvidoria, bem acessível. E aí pode ser denunciado. Essa denúncia pode ser inclusive anônima. Então esse profissional ele vai passar por uma câmara de ética que vai verificar essa situação e ele vai ter, se for admitido o processo, todo um amplo direito de defesa. O papel do Conselho é também proteger a sociedade dos maus profissionais. Tem casos
0: profissionais. De, 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 de servidores ou de profissionais que foram afastados ou foram punidos por um... Não sei se... Eu não não chega a agredir, mas quando é, muitas vezes, é até difícil de você identificar, porque é uma omissão no atendimento. Sim. Sabe? É uma limitação no atendimento. Que não é nem... Que é muito abstrato, até mesmo para você é, 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 denunciar.
1: É, nós temos casos, sim, é como acontece em qualquer lugar, né? tem uns, os bons e os maus profissionais. Sim, mas isso, radialista. isso, mas é uma uma situação assim mínima, né? É uma quantidade mínima e nós temos investido inclusive na figura das comissões de ética de enfermagem para que justamente a gente eduque os profissionais para que ele nunca esqueça do nosso código de ética, né? Sempre costumo dizer o profissional de enfermagem que ele anda ali com o código de ética ao seu lado ele vai passar ileso sem ter problema nenhum, porque ele não vai agredir ninguém e também não vai deixar ser agredido. Né? Ou
0: omitir uma, um socorro.
1: Sim, uma não atenção. ser negligente, não ser imprudente, não ser né, imperito.
2: Samuel, eu queria voltar a tocar no assunto lá do HOT, que é o principal hospital da cidade, do estado, aliás. É, há um tempo atrás chegou-se a anunciar um, uma ampliação do HUT, depois, não sei se abortaram essa história. E nós temos uma rede de saúde, como já foi dito, atende pessoal de vários estados, de várias cidades. Tecnicamente, essa rede, você considera que ela é suficiente para atender a demanda? Ou caberia a abertura de um outro pronto-socorro, um hospital de trauma, aqui na cidade para fazer esse atendimento? Olha,
1: assim, eu não. Não tenho essa competência para aferir isso, né? Porque eu, eu gosto sempre de falar tendo a certeza e a propriedade, né? Eu não 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 estou lá dentro. Mas, assim, visivelmente a gente verifica que há uma sobrecarga. Não necessariamente por conta da prefeitura. Mas eu acho que é uma questão Entre, de uma parte, rede. É passeio tripartite, né, o hospital? Sim, é, é uma questão de uma rede, né? Nós temos a rede de saúde e tem que haver uma... Uma interligação onde a gente não sobrecarrega em alguns locais e deixa outros omissos. Vou é, te dar aqui alguns exemplos sobre disso que eu estou falando. Há uns 10 anos atrás, quando você entrava no HUT, você entrava no hall ali, você não conseguia nem, nem entrar direito, porque os pacientes estavam em macas, estavam em cadeira de rodas. Você encontrar um paciente era a coisa mais difícil. Era um cenário de guerra, literalmente. E a gente conseguiu melhorar muito isso, né? Quando eu digo a gente, é o sistema de saúde como um todo, o SUS, a partir da regulação dos pacientes. O paciente hoje, ele entra no HT depois que ele é referenciado lá da unidade onde ele está. A gente tem muito caso, por exemplo, o paciente que está lá em corrente. Ele fraturou o braço dele, o antebraço. Muitas vezes, ele não consegue resolver essa cirurgia lá. Ou, às vezes, não é nem caso cirúrgico. Ele precisa se deslocar quase 900 quilômetros a Teresina. Fica aqui um tempão esperando, porque não tem material suficiente. Aquele paciente já pode ir adquirindo outros problemas, até mesmo infecção. Então, assim, essa é uma questão de uma rede que ela precisa ser mais estruturada. Não é um problema local de Teresina, mas é um problema sistêmico do nosso país. Né? Aqui no Piauí nós avançamos muito, mas eu acho que a gente precisa avançar mais ainda.
0: Tem uma última pergunta aqui. É, Teresina era referência em saúde pública no Nordeste, no Brasil. Como se explicar Teresina ter eleito um prefeito médico, a saúde ter piorado tanto? É o Fernando Rodrigues.
1: É um paradoxo, não é? Mas eu, eu considero que Teresina, sim, ainda é uma referência em saúde. Isso nós temos que deixar bem claro. É, Teresina é uma referência pelos profissionais que tem, principalmente, muito mais pela estrutura hospitalar que, que tem. Então nós temos excelentes profissionais, não só da enfermagem, mas médicos, psicólogos, fisioterapeutas, de uma maneira geral. Eu acredito que essa essa maré ruim ela vai passar, né? E eu acho que tem que ficar como um aprendizado né? de que nós precisamos, enquanto gestores, dialogar, se articular bem com os conselhos, inclusive o papel dos conselhos ele é importantíssimo. Os conselhos, quando eles vão fiscalizar, eles não estão ali para punir o profissional ou o estabelecimento. Eles estão ali para ter uma tentativa de melhora. E muitas vezes o que nós percebemos é que nós notificamos a instituição e orientamos, nós instruímos em como melhorar e muitas vezes a instituição não dá um retorno. E isso é um problema muito grande, essa falta de sensibilidade. O CORE está no COI?
2: Faz parte do COI?
1: Atualmente, não.
0: Não tem assento?
1: Não tem. Então, assim, a maior categoria... Nem no
0: coi do, do Estado, nem no da Prefeitura? Não, não. Gente, o coi é o comitê que monitora né, os casos de Covid, tanto no Estado quanto na Prefeitura de Teresina.
1: Infelizmente, não. E é a maior categoria profissional do Estado. É o maior conselho do nosso Estado. Né? Somos 40 mil profissionais. Se nós fôssemos um município, só os profissionais de enfermagem, nós seríamos o décimo maior
2: município Mas, do Estado. qual só a razão para não estar fazendo parte desse comitê?
1: Eu acho que a gente tem uma questão tem um cultural. É alguma... uma questão cultural de que, culturalmente, a enfermagem, há algum tempo atrás, ela não era vista nem ouvida. E é um processo que a gente está começando a melhorar.
0: É desse reconhecimento que o senhor falava sim, aí, que é o grande desafio. Sim, sim.
1: E, com certeza, nessa gestão, nós vamos lutar por isso. Por essa representatividade nos meios de discussão né? da saúde como um todo. E tem que passar pela enfermagem.
0: Oito horas, agradecemos aqui a entrevista e desejamos o senhor assim, um... Quanto, é quanto tempo da três gestão? Três anos. Três anos de gestão, à frente do Conselho Regional de Enfermagem, o enfermeiro Samuel Freitas, que tomou posse há pelo menos dois dias. Obrigado pela entrevista e um ano de 2024 com muitas coisas boas.
1: Amém. Muito Boa obrigado pelo espaço. sorte e
2: você vai precisar.
1: Muito obrigado.